0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Garage. Je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui, dans cet épisode, on va attaquer un gros morceau, ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude, puisqu'on va parler du navigateur web. Et on va se, penser, se poser la question de qu'est-ce qu'un navigateur web exactement et comment il fonctionne. On va parler à la fois de techniques, même si je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails pour quand même garder le concept général mais on va parler un petit peu de théorie et de plein de choses comme ça. Donc, évidemment, euh, ça va être une simplification. Euh, dans les faits, certains navigateurs euh, modernes euh, fonctionnent légèrement différemment, mais on va se dire qu'on va euh, décortiquer le fonctionnement d'un navigateur web basique comme on aurait pu, enfin euh, comme on pouvait avoir dans les années 2000, ok Mais voilà, la théorie n'a pas beaucoup changé. Donc c'est justement par ça qu'on va commencer, on va commencer par la théorie on pourrait partir du principe qu'un navigateur web le plus basique possible euh, n'ait ben, que deux fonctions finalement. Ce serait envoyer des requêtes HTTP et afficher un rendu graphique euh, d'un contenu HTML renvoyé par un serveur web. Ok, Ça, c'est vraiment la base. En principe, un logiciel qui implémenterait euh, ces deux méthodes, il pourrait déjà qualifier de navigateur web sans aucun problème. Évidemment, Aujourd'hui, avec l'état du web actuel et les attentes des utilisateurs, bah, ce modèle théorique-là, euh, il serait plus suffisant pour remplir ce job d'aujourd'hui. Mais on a quand même des navigateurs web qui fonctionnent euh, en euh, ligne de commande. Okay Donc, euh, on, on, peut, on peut se dire que ça fonctionne un petit peu comme ça et le rendu euh, se fait dans un terminal. Donc, la définition reste valable. Et d'ailleurs, si on regarde, euh, il est possible encore aujourd'hui d'afficher la première page web euh, qui a été créée par Tim Berners-Lee au CERN euh, en 1985, et elle est encore en ligne. Je vous la mettrai dans les notes de l'épisode euh, disponible. Et donc, vous verrez que c'est que du texte et c'est très très basique. Et à l'époque, un navigateur web tel que je viens de vous le décrire en théorie, ça fonctionnerait. Mais maintenant, on va passer à la pratique. Et vous allez voir que ça change pas mal de choses. D'abord... Qu'est-ce qui se passe quand on lance son navigateur web C'est qu'il y a la création d'un processus système. Quand on démarre le navigateur, en fait, ce navigateur, il va charger automatiquement un nouvel onglet vierge. Euh, un nouvel onglet, ce n'est pas seulement utile pour les utilisateurs, c'est aussi utile pour le bon fonctionnement technique du navigateur. Quand on va créer un onglet, le navigateur, il va créer un nouveau processus système enfant indépendant. Et ça, ça va permettre deux choses. D'abord, le navigateur et les onglets, ils pourront continuer à communiquer, mais deux onglets ensemble ne pourront, en théorie, pas communiquer entre eux, ce qui favorise la sécurité. Et aussi, si un des onglets consomme trop de mémoire et doit s'arrêter, parce que sinon, il ferait planter le système, et eh ben seulement l'onglet euh, en question qui prend trop de mémoire pourra être euh, terminé, et il n'y aura pas besoin de fermer tout le navigateur. Ça reste pareil un peu en théorie, mais normalement, c'est ce qui doit se passer. Une fois qu'on a lancé notre navigateur, créé notre premier onglet, ce qu'on va vouloir, c'est taper tout simplement le nom d'un site ou une recherche, mais pour faciliter, on va dire l'URL d'un site qu'on veut visiter. Et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il y a une résolution DNS. Donc, on tape notre recherche dans la barre de navigation et elle doit contenir une URL valide pour que ça charge le site. L'URL, ça peut être un nom de domaine ou ça peut être basé sur une adresse IP. Si jamais l'utilisateur indique un nom de domaine, le navigateur il devra aller récupérer l'adresse IP euh, pointant sur ce nom de domaine-là avant de pouvoir commencer à charger la page grâce à une requête HTTP. Parce que, souvenez-vous, toute la suite, euh, le protocole HTTP, il est basé sur la suite TCP IP et donc il faut forcément une adresse IP pour que le réseau il puisse transporter, euh, router on dit, les paquets TCP. Si jamais vous n'êtes pas trop familier avec euh, bah, la suite de protocole TCP-IP, j'ai fait un article spécialement dessus. Je vous le mettrai dans les notes euh, de l'épisode. Pour récupérer l'adresse IP, le navigateur il va effectuer une requête DNS. Donc DNS, c'est Domain Name ça va, euh, donc euh, qu'on peut appeler un système de nom de domaine. Et Son seul but, lui, ça va être de faire une correspondance entre un nom et une IP. Les requêtes DNS, elles sont très fréquentes, donc elles sont euh, mises en cache et elles sont surtout soumises à, à plusieurs niveaux de, de cache. En premier, il y a le navigateur qui va les regarder dans son cache interne pour voir s'il n'a pas déjà la correspondance euh, du nom de domaine de l'IP euh, et que ce n'est pas périmé. Sinon, le système d'exploitation, lui, va aussi pouvoir regarder dans son cache et sinon, bah, la requête DNS, elle va vraiment partir sur le réseau elle va traverser un certain nombre de serveurs DNS récursifs qui vont regarder dans leur cache respectif et transmettre la requête à un autre serveur DNS si jamais ce n'est pas présent dans leur cache. Et ce, jusqu'à trouver tout simplement l'adresse IP correspondante qui sera retournée en réponse à la requête. Vous voyez, on n'a pour l'instant toujours pas parlé de la moindre première requête HTTP. Mais on y vient. Donc la toute première requête HTTP, c'est une fois que l'adresse IP euh, elle a été reçue, le navigateur va pouvoir envoyer cette requête pour demander la page d'accueil du site. Quand l'utilisateur veut accéder au site google.com, le navigateur, mettons, va récupérer l'adresse IP 142.250.178.142. .142. Mais il va aussi agrémenter l'URL en ajoutant le protocole, en l'occurrence HTTP ou HTTPS, le port par défaut, 80, là, ici, et l'URI par défaut. L'URI, c'est l'identifieur, donc c'est euh, potentiellement ce qu'il y a après le nom de domaine. Donc ici, euh, un slash index.html. Même si ce n'est pas ce que vous demandez, euh, y a des... les navigateurs euh, l'ajoutent automatiquement, ou alors le serveur web le détecte automatiquement. Mais du coup, on va se retrouver avec euh, une requête finale euh, qui sera pas juste l'adresse IP, évidemment, mais qui va dire on va utiliser HTTP en version 1.1 par exemple, ou 2.0. Ça va être une requête get sur l'adresse IP 142, etc., etc., sur le port 80. Ah, euh, et la ressource qu'on veut, c'est slash index.html. Donc, en vrai, la requête HTTP, elle, elle se fait bien avec le nom de domaine. et L'IP, elle est contenue dans le, TCP, dans le paquet de TCP en dessous. Mais euh, l'exemple, on va dire, se comprend un peu mieux comme ça. Évidemment, je ne vous aborde pas les euh, concepts d'HTTPS et de SSL pour garder... Euh, on va dire l'épisode le plus abordable possible. Ensuite, une fois qu'on a envoyé cette requête-là, on va avoir l'interprétation de cette réponse HTTP. La réponse HTTP, elle contient trois éléments principaux. Évidemment, elle contient plein d'autres, mais c'est ces trois principaux-là c'est le code de statut, l'entête de la réponse et le corps de la réponse. Le code des statuts, lui, il va permettre de savoir si la requête s'est bien passée. Le code euh, 200 va euh, dire que la ressource demandée est bien présente et pourrait être traitée. Le code 301 va dire au navigateur bah, qui, qui doit envoyer euh, sa requête à une autre URL, c'est ce qu'on appelle une redirection. Le code 404 va dire que euh, la ressource demandée n'existe pas ou n'existe plus. Si jamais euh, vous voulez en savoir un peu plus sur les codes HTTP, j'ai aussi un article dédié que je vous mets dans les notes de l'épisode. L'entête HTTP, ça va aussi nous servir à enregistrer des cookies. Okay si la réponse HTTP euh, ne contient pas de redirection, les données contenues dans l'entête pourront être traitées, et notamment les cookies. Les cookies, ce sont des données envoyées par le serveur que le navigateur devra stocker en local et renvoyer à chaque requête automatiquement vers ce serveur-là. Chaque cookie est stocké pour un domaine en particulier et pour un temps limité. Ces cookies bah, ils vont être utilisés pour avoir un suivi de l'utilisateur lors de sa navigation sur le site, lui offrir des fonctionnalités qui nécessitent son authentification ou des fois euh, du tracking pour de la pub, etc. etc. Ensuite, on va avoir le corps de la réponse HTTP. Et là, il va falloir faire du traitement. Logiquement, quand la requête s'est déroulée correctement, le serveur il va renvoyer une page web qui va être contenue dans le corps de la réponse. Mais cette page web... En fait, elle est simplement sous la forme d'une chaîne de caractères, on va dire, qu'il va falloir traiter. Donc le navigateur, en utilisant toutes les données qui sont présentes dans la réponse, il va devoir transformer cette chaîne de caractères en un document HTML valide en s'appuyant sur le type de document indiqué dans le premier élément présent qui s'appelle le doctype. Le doctype, ça permet de configurer que le document confirmé, pardon, que le document reçu, c'est eh bien... Un document HTML, et euh, il indique aussi la version du langage à utiliser HTML5 par défaut s'il si n'en indique rien que Doctype. Ensuite, l'arbre DOM euh, qui va résulter de ce traitement, eh ben, il va être constitué de deux éléments de niveau supérieur, le head et le body. Alors Petite précision, DOM, ça veut dire Document Object Modeling. Toutes les métadonnées qui sont présentes dans le head seront d'abord traitées par avant celle du body, parce que euh, bah, tout simplement, il faut avoir ces infos-là en premier. Et c'est la raison pour laquelle bah, les scripts chargés pendant cette partie euh, ne peuvent pas encore avoir accès au corps de la page parce que euh, ce dernier n'existe pas. Donc Ça peut arriver si vous appelez des, des scripts JavaScript dans l'entête. Euh, ce n'est pas forcément recommandé, mais c'est surtout qu'ils ne euh, vont pas pouvoir trouver le body de la page, etc., puisqu'il n'existera pas encore. Par contre, en ce moment, c'est euh, enfin, généralement en ce, à ce moment-là qu'on charge une partie des styles CSS euh, avant que le, le contenu généré dans le corps de la page soit déjà stylisé, euh, enfin, pour qu'il pour qu soit déjà stylisé quand euh, le corps sera chargé. Une fois que le document est chargé, il passera dans le moteur de rendu du navigateur bah, afin de pouvoir être présenté graphiquement justement à l'utilisateur. Ensuite, il y a les chargements des dépendances de la page. Il faut toujours garder en tête que pour chaque appel à une dépendance externe, une image, une feuille de style, un script, etc., le navigateur il va effectuer, effectuer pardon, un nouvel appel un nouveau, un c'est pas grave, appel HTTP et chaque dépendance sera injectée et éventuellement exécutée quand c'est des scripts dans le document HTML. Et c'est seulement une fois que ces appels sont terminés qu'on considère le chargement de la page comme Terminé. Mais en réalité, on ne sait jamais si un script euh, ne va pas injecter dynamiquement une nouvelle dépendance à aller chercher. C'est notamment parfois ce qu'on appelle du lazy loading. Pendant ces chargements de dépendances, il va y avoir une gestion du cache, puisque certaines dépendances ont déjà été demandées pour d'autres pages du site ou pour d'autres sites, certaines non. Donc le navigateur, à chaque fois, euh, va vérifier... Euh, enfin tout simplement va plutôt indiquer qu'il a déjà euh, demandé cette URL avec un code qu'on appelle l'itag e et le serveur va répondre euh, suivant l'itag e qui lui a été envoyé si ce document a changé ou non depuis la dernière fois et donc s'il n'a pas changé il n'a pas besoin de renvoyer euh, il va juste renvoyer euh, un code 304 pour dire non c'est dans ton cache tu peux utiliser ce que tu as déjà. Et enfin, la dernière étape qu'on va traiter ici, c'est l'interprétation, l'exécution et la compilation des scripts. Parce qu'en plus du moteur de rendu, chaque navigateur est composé d'un moteur JavaScript. Ce moteur JavaScript, il va récupérer chaque script sous forme de texte, hein, comme d'habitude. Il va le passer dans un interpréteur syntaxique pour le transformer en code exécutable. Ensuite, il va exécuter chaque script et on pourrait se dire que c'est terminé. Sauf que les navigateurs modernes, ils font de l'analyse d'exécution et ils font ce qu'on appelle une compilation euh, JIT ou Just-in-Time. C'est un domaine qui est un petit peu euh, complexe. Je vous mettrai un article pour celles et ceux qui veulent aller plus loin euh, en note euh, de l'épisode. Mais la compilation Just-in-Time, en gros, c'est le euh, moteur JavaScript qui va se dire « Tiens, ce bout de code, euh, il est appelé très 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 souvent, donc je vais essayer de euh, le refactoriser et de le, le, le rendre le plus minimal possible » et surtout le plus performant possible, parce que je l'exécute beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, et j'utiliserai la version euh, recompilée, on va dire, euh, quand on me le demandera la prochaine fois. Alors, évidemment... Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas abordées. On pourrait parler de l'analyse et de l'exécution du CSS, des animations, du cycle de rafraîchissement du rendu de la page, ce qu'on appelle des repaints, et énormément de choses, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et surtout, ce sont, à mon avis, des choses que vous pouvez voir de votre côté et qui ne sont pas absolument nécessaires de connaître par cœur ou au moins même de connaître, on va dire, de base, ce qu'il faut savoir, comment est-ce qu'un navigateur fonctionne C'est ce que je vous ai dit avant. Voilà, ce que vous devez absolument savoir, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc, voilà, si vous voulez aller vous renseigner plus sur ce que je viens de vous dire pour, pour avancer encore plus loin, n'hésitez pas. J'espère que cet, cet épisode vous aura plu. Il a été un petit peu plus long. Du coup, j'ai un petit peu plus bafouillé aussi. J'en suis désolé, mais voilà, c'était pas évident de tenir sur cette longueur-là. Je n'ai pas l'habitude. Et euh, sur ce, je vous dis... A très bientôt pour un nouvel épisode de Code Garage. Décidément, même à la conclusion, j'aurais eu du mal. Bonne journée et à très vite. Ciao